0: Bienvenue dans le podcast À Demain, où on vous partage le point de vue des leaders du monde des affaires et des technologies sur la crise qui nous touche.
1: Aujourd'hui, en entrevue, nous avons François Laurent, CIO chez Dialdo Group. Il va venir nous parler des impacts de la crise, comme la perte de repères, l'agilité, flux de trésorerie. Et il va nous terminer en nous donnant quelques conseils. François, premièrement, merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Pour notre auditoire, peux-tu te présenter? Ben, D'abord, merci pour l'invitation. Ça fait bien plaisir de me joindre à vous. Euh, ben, moi, euh, l'histoire rapide que je raconte souvent, ben, je suis quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience dans les technologies de l'information. Ma conjointe est dans les technologies de l'information et puis euh, mon jeune fils me dit souvent que je ne connais rien en technologie de l'information même si j'ai eu l'opportunité de faire une maîtrise en technologie de l'information. Les technologies de l'information euh, sont très, très présentes dans ma vie euh, et, euh, et j'en suis passionné, mais passionné beaucoup parce ce que ça peut faire ou l'impact que peut avoir les technologies de l'information pour les entreprises. J'ai toujours travaillé en entreprise et puis euh, j'ai eu l'opportunité de travailler dans différentes industries en tant que dirigeant en technologie de l'information, particulièrement au cours des 15 dernières années en tant qu'exécutif, et puis c'est une passion, mais comme je disais tantôt, une passion de transformation.
1: Merci François. Puis euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire pourquoi es-tu là aujourd'hui avec nous?
2: En fait, euh, je pense que <coughs> je suis un passionné d'histoire, j'adore l'histoire. Même si j'étudie en sciences, j'adore l'histoire. Et puis euh, je pense qu'on vit ensemble un moment d'histoire. Il est clair qu'il y a eu des, la Grande Dépression, les grandes guerres mondiales, mais je pense malheureusement, ou peut-être heureusement, on verra ça dans le futur, l'histoire va le dire. Euh, mais, mais le COVID, euh, c'est le en anglais, il pas ça le Great Lockdown. Et puis je pense que ça va transformer notre, nos vies. Et puis je me disais, ben, quand j'ai vu vos questions par rapport à ce que vous lui adressez, comment on doit comment comment la lunette des technologies de l'information vont, vont, vont se changer. Je pense que maintenant, je pense qu'il n'y a pas personne sur la planète. On est presque, je pense, 4 milliards d'individus individus confinés où on emploie tous la vidéoconférence qui était, qui était un rêve il n'y a pas très longtemps encore pour beaucoup d'entreprises. Puis que la vidéoconférence, sans vidéoconférence, je pense qu'on ne pourrait pas avoir des plaisirs de faire des sans cassettes de façon virtuelle.
0: Tu parlais d'un moment historique. C'est évident qu'on traverse une crise majeure aujourd'hui. Mais concrètement, c'est quoi les impacts
2: de cette crise sur les entreprises? Bien, je pense que. La première impact importante, c'est qu'on a perdu nos repères au niveau des affaires. Euh, il y a le temps d'un point de vue produit. De, bon, donc, euh, le produit qu'on vendait aujourd'hui, euh, les gens en ont peur pratiquement. Euh, le genre, les services qu'on va offrir, les services qu'on offre aujourd'hui, ça va remettre ça en question. Le client, je pense que du moins pour 2020, puis probablement 2021, puis hein, cette crainte-là, cette expérience-là qu'on vit ensemble va perdurer. Euh, par, par rapport à nos clients, puis aussi notre relation avec, nos fourn avec les fournisseurs. C'est clair que euh, quand on va sortir le poste, la, on parle de nouvelles normalités ou de « new norms », comme on dit en anglais. Euh, certainement, c'est la première impact majeur, de façon, euh, de façon très claire. La deuxième impact, il ben, faut être pratique un peu dans la vie, c'est le flux de trésorerie. Le flux de trésorerie de M. et Tout-le-Monde est affecté là, dans nos salaires, dans nos salaires. Euh, et, et dans les entreprises, ben, je pense que tout le monde, en, quand les gens ont, ont perdu, des, ont fermé des magasins, quand, quand on parle dans l'industrie du retail, euh, quand on pense aux grandes banques où les entreprises vont avoir en problème, c'est le deuxième impact qui est clairement, clairement, est, est, est majeur. Puis le gouvernement présentement nous aide, là, mais un jour, euh, il va falloir payer pour tout ça. Euh, L'autre élément, je pense c'est sur le mode de gestion de l'entreprise. Euh, L'entreprise de demain, on parlait déjà de, tu sais, euh, il y avait quand même un, un buzzword, comme on dit en anglais, une approche agile. Ben, je pense que ça va être encore plus euh, plus critique dans le futur, euh, d'être constamment à l'affût de ce qui se passe, de s'ajuster. Euh, je pense qu'on va devoir beaucoup de, de types d'industries, que ce soit l'industrie du transport, euh, l'industrie du voyage, euh, l'industrie du, du, du du retail, évidemment, vont, vont se transformer. Fait que donc, cette troisième, pour moi, ce troisième impact-là, c'est sur euh, la gestion puis le leadership dans les entreprises.
0: Tu parlais d'agilité. C'est un terme qu'on entend beaucoup en technologie et en gestion de projet, mais ça veut dire quoi pour toi être agile?
2: Ben, en fait, c'est d'apprendre. C'est de... Dans le passé, on parlait de grands projets, on définissait la portée puis les besoins, puis on définissait un rêve, puis là, on, on investissait des sommes d'argent colossales avant de voir des résultats. Je pense que ce qu'on a appris maintenant, c'est pour, dans le fond, au lieu de rêver, implantons rapidement, livrons rapidement euh, des, des, des bouts de solutions, faisons des compromis, puis expérimentons. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Euh, qui a dit, quand on a créé l'application Facebook, que ça serait parmi les applications les plus utilisées dans le monde? Euh, le, probablement que les gens qui ont, qui ont créé ça, euh, le les premiers cas d'usage qui en faisaient, c'était intéressant pour les amis, c'était intéressant pour les universitaires. Maintenant, ben, sur ces plateformes-là, c'est des plateformes de vente de produits, c'est n'importe un, une plateforme pour alerter les gens, etc., etc. Donc, il faut faire attention à des belles visions puis la pratique et puis de voir un peu ce que les gens veulent avoir, ce que les gens s'attendent puis il faut découvrir. Donc, euh, je pense qu'on est à la fin là, de, de op, une grande vision puis on crée puis après ça, c'est terminé. C'est un cycle continuel. Donc, c'est juste d'être d'être plus pratique, d'être plus intelligent, dans le fond, dans une approche. -là. C est, c est... Moi, Gilles, agile est peut-être surutilisé, mais ça veut utiliser la portée de ton projet de façon un peu plus serrée, livre-en un bout, expérimente, puis recommence. Puis je pense que ça, ça les gens, dans autrefois fond, on disait « ben Non, ça va coûter tout le temps, ça va plus cher si on prend cette approche-là. » Je pense que c'est une approche qui c'est est pas une bonne façon de penser. Particulièrement en technologie d'information, il y a des pages de, de mauvaises expériences qui se sont écrites avec des projets qui sont jamais terminés
0: au-delà au de, de cette approche leadership qui doit changer, ce serait quoi les autres conseils que tu donnerais à, à des dirigeants d'entreprise et à des gestionnaires TI euh, pour traverser
2: cette crise? Bien, je pense que je dirais pas un conseil, mais je dirais plus, dans le fond, un, un point de vue parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui peut donner des conseils dans le contexte actuel parce que personne qui a, qui a vécu ça, le dernier grand événement de ce type-là s'est fait en 1918. Et puis, c'était tout un autre monde à cette époque-là. Mais je pense que c'est justement des beaux plans stratégiques, des plans tactiques. Je pense qu'il faut, faut venir au jeu de base, euh, des, des, au des il faut remettre le client plus jamais. Il faut être sensible à ce que le client veut. Il euh, faut être sensible à toute la chaîne de valeur, là, parce que les fournisseurs aussi vont être en problème. Là. Donc, toute la chaîne de valeur, Donc, il faut être constamment à, à faire des scénarios. À tous les corps, non seulement il faut réviser les résultats, mais il faut réviser aussi où est-ce que l'entreprise doit s'organiser et puis doit s'en aller. Puis ça, ça va être le, le mot d'ordre en 2020. Ça va être le mot d'ordre en 2021, où ce que là, on va comprendre un peu mieux l'impact concret là, de, de cette, ce grand confinement. Si tu me permets, Luc, d'ajouter un point, je pense que, les gens, les entreprises, euh, ils avaient leur côté opérationnel, puis il y avait le côté projet. Hein. Dans toutes les genres d'entreprise, euh, c'est deux. D'ailleurs, c'est le plus le plus grand le plus grand défi y a en entreprise, c'est que tu as tes opérations quotidiennes, euh, soit d'opérer tes magasins, soit d'opérer ton réseau bancaire, puis en même temps, tu veux transformer. Hein. Tu veux euh, c'est devenu un mot à la mode, transformer, mais ce que tu veux simplement dire, c'est de faire évoluer les choses. Et puis là, ça va être encore plus important que les deux ça rime. Fait que des concepts de gestion de portefeuille, des questions de priorité, puis de toute la chaîne au complet. Donc, tous les intervenants dans l'entreprise avec un meilleur alignement, là, ça va être... Je pense qu'on va devoir amener ça à un niveau de maturité beaucoup plus grand qu'on voyait dans les entreprises parce que constamment, tu vas être euh, en, en porte-à-faux entre la priorité des jeux, de, du day-to-day -day à livrer tes produits, à livrer ton service, puis comment tu dois te transformer parce que le client, là... Euh, Va, va vraiment vouloir euh, s'ajuster à, à son besoin de santé, sécurité, euh, s'ajuster à son besoin plus vite, plus vite, plus vite parce qu'il a appris qu'il commandait sur Internet c'était livré le lendemain. Euh, fait que les exigences vont être beaucoup plus grandes puis on a une génération qu'on a éduquée à, à avoir tout maintenant. Donc ça va être ça va être majeur comme impact. Puis hum. on est loin, on, on le voit dans le COVID. Hein. Moi, j'ai Mon comité exécutif est maintenant rendu euh, <rire> pratiquement tous les jours. <rire> euh, la rencontre de, 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 du comité stratégique d'entreprise, on est à tous les trois jours ensemble. Euh, on est loin du président qui fait son speech annuel puis qui dit "Ben c'est par là qu'on va aller cette année Puis elle, aller l'équipe d'exécutif réaliser ce que vous avez réalisé. Euh, je pense que euh, oui, il va falloir se donner une vision, mais il va falloir justement que les, les, les communications bidirectionnelles avec les employés, on fera pas des engagements une fois par année pour voir si nos employés sont engagés. Il va falloir... Euh, être beaucoup plus proche de ce qui se passe dans la réalité. Euh, puis maintenant, on a les moyens technologiques de constamment être en communication, de constamment, que ce soit de façon anonyme ou de façon plus, euh, plus ouverte, d'être vraiment plus arrimé. Et puis on fait ça avec les clients d'ailleurs maintenant, euh, de plus en plus avec tout ce qui se fait comme transaction sur… Euh, sur, sur le web, tu es capable de vraiment de savoir le coût de ton client, puis de voir qu'est-ce qui, tu sais, sans, sans embarquer dans des conversations d'intelligence de, artificielle, mais tu es capable de voir le client, comment il se comporte, puis comment, oups, qu'est-ce qui devient une de priorité qui n'était pas une priorité hier.
0: Au-delà de la crise qu'on vit aujourd'hui, qu'est-ce que ce moment historique va laisser comme trace à long
2: terme sur le monde de
0: l'entreprise, d'après toi?
2: Ben, je pense que ça va être une. une, une je pense qu'on va avoir des clients avec une moins grande confiance. Donc, ça va être un client, euh, comment le client va se comporter dans le futur. On va avoir une génération de milléniaux, de milléniaux des 40 à 26 ans qui va être marquée par ce grand confinement-là. Je suis convaincu de tout. Euh, donc, ils vont avoir une vue, une vue différente sur le monde. Euh, un monde axé euh, clairement sur la santé. Euh, L'environnement qui était, qui était un élément de plus en plus important dans, dans, dans le monde. Euh, avec raison, ben, va être encore plus important. Euh, si toute la chaîne d'approvisionnement mondiale va être questionné, euh, que ça par les, par les, dans le fond par les, les différentes nations. Euh, donc, la mondialisation va être re-questionnée. Euh, donc, ça va être, ça va être un nouveau monde, c est, c est un monde ouvert où euh, Mené uniquement par le capitalisme. Puis bon, OK, envoyons en Chine, c'est moins coûteux. Envoyons en Inde, c'est moins coûteux. Euh, N'importe quel produit, on ne s'attarde pas à quel produit, que ce soit un produit, un masque ou un jouet, c'est la même chose. Euh, je pense que là, il y a une conscience sociale encore plus forte. Euh, Axé encore là sur la santé des gens, ce risque-là que... Qui, qui, qui donne qui, qui, qui va être employé d'ailleurs à, à bon égard ou à mauvais égard aussi. Fait que je pense que ça ça va être un impact euh, incroyable incroyable. Puis je pense aussi qu'on vient de pour utiliser un terme populaire en TI, on vient de craquer le code de l'intégration des technologies. Les technologies vont devenir sont sont à part entière maintenant de la, de la, de la relation humaine. Donc les gens non seulement se promener avec des téléphones euh, de plus en plus, à tout âge, mais ben là, maintenant, la technologie et puis, euh, et puis euh, moi, je vois l'émergence de plus en plus de systèmes d'information euh, vraiment spécifiques pour l'être humain. Euh, donc, spécifiques à toi, comme, en le passé, on pensait consommateur, mais là, ça va être toi, ta santé, ton bilan de santé, euh, tu vas aller visiter un magasin, tu vas, tu vas choisir la quelle heure tu vas aller visiter le magasin, euh, etc., etc., je vois beaucoup, beaucoup de use cases, là. Fait que de plus en plus, tu vas dire, J'allais sur le web, j'avais des applications, maintenant ça va être mon univers. C'est à partir de mon téléphone, mais maintenant c'est plus que mon téléphone où tu que as quelques jeux, quelques ci, quelques ça. Ça va être encore plus large. Moi, c'est clair qu'on vient de, de passer à un autre niveau en termes de technologie de l'information. Puis les, les entreprises qui se posent encore des questions là, sur le rôle des technologies de l'information, je pense que ça, ça sera plus la question. La question-là est évolue. Là. Si un président de compagnie qui se pose encore cette question-là, cette compagnie-là ne durera pas très longtemps.
0: Oui, c'est évident qu'on a gagné quelques années en maturité
2: dans le monde des entreprises pour les technologies de l'information. On est passé à l'ère, je pense qu'on va passer à l'ère des applications personnelles. Fait que même si c'est une application d'entreprise comme un ERP, même si c'est une application de commerce en ligne, euh, même si c'est une application pour le gouvernement, pour remplir ton rapport d'impôt, je pense qu'on va aller à l'ère où on va, nous, en technologie d'information, on va être encore plus d'adapter les différentes applications euh, au contexte spécifique de, de, des gens. Donc, ça va amener une, une, une plus grande maturité et une plus grande spécificité euh, par rapport à l'usage des applications. Au-delà d'un petit jeu sur ton, sur ton téléphone, euh, au-delà d'un SMS, je pense qu'on va avoir des applications beaucoup plus riches. C'est encore assez limité ce qu'on trouve sur un téléphone là, à part d'une interface euh, qu'on qu 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 utilise par l'entremise du, 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 euh, du, de l'appareil en tant que tel. Mais je crois que les applications vont être encore plus euh, bien designées pour vraiment que tu puisses vraiment faire des transactions avancées et consommer euh, sur, ton, sur ton téléphone. Merci François.
1: Sachant qu'on a parlé des impacts à long terme, peux-tu maintenant nous donner trois conseils pour l'avenir?
2: Ben, moi, je pense qu'il faut développer ou euh, améliorer euh, ou implanter, dépendamment de ce qu'on est dans l'organisation, le mix de l'organisation et de l'exécution agile. Fait que ça veut dire quoi, ça, de, dans, 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 dans le sens pratique? Les, la fréquence des, des communications avec les avec les, tes fournisseurs, tes clients, tes employés. Euh, L'itération, de devenir de, de facto dans ce que tu fais. Euh, une gestion d'envergure, une gestion de série de tes investissements, donc une, une organisation plus efficace et efficiente. Je pense que c'est un muscle-là que beaucoup d'entreprises par les technologies de l'information essayaient, de plus en plus par de transformation, on parlait que les technologies, j'ai juste le terme anglais qui me vient en tête, « disrupt » la façon, mais, mais quand on regarde les entreprises qui ont eu le, cette, cette « cette, 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 cette disruption », le terme français m'échappe complètement, euh, « euh, c'est toujours parce que des organisations sont devenues plus agiles, ils ont fait des services de façon plus euh, plus appropriée pour le consommateur. Ben à cette heure, ce qu'il faut que les entreprises, c'est au lieu que les autres l'inventent, il faut qu'ils se l'inventent eux-mêmes. Je pense que c'est ce que le Covid euh, a créé. Euh, Puis dans, dans certains secteurs, ça va être ça va être une obligation. Euh, je pense que l'autre élément, c'est, je pense, de comprendre encore plus loin euh, le, les, les, les attentes, les comportements des clients et des collègues. Donc, donc, il va falloir comprendre encore mieux, euh, dans le fond, qu'est-ce qui fait une différenciation. Ça, ça, va être, parce que les ex, le niveau d'exigence va être encore encore plus euh, encore plus grand. Euh, je regardais des gens qui disaient, oh, on utilise on utilise telle application de vidéoconférence, on n'est même pas capable de faire ça, comment ça se fait que ça existe pas fait que Les gens vont dire, hey, c'est la norme, là. faut faire vite. Là. Ça, je pense que c'est le deuxième conseil d'être. En termes de de, 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 de de comprendre les attentes puis les comportements des gens, il va falloir être vraiment vigilant à cet aspect-là. Et puis, dans le fond, c est, c est, il va falloir que les, les gens en business et en technologie de l'information, live livre, dans le fond, répondent mieux aux besoins, plus rapidement, de façon moins coûteuse. Puis, en anglais, on dit « better, faster, cheaper ». Là, Ça va être le modus operandi. Non seulement pour éviter de te faire faire impacter par, par une nouvelle entreprise qui vient d'émerger, mais aussi par rapport à un client qui dit « Oups, moi là, mes exigences, c'est ça ». Puis le client, ça va être des masses de gens. Là. Euh, je pense que ça va être une exigence d'un point de vue pays, ça va être une exigence d'un point de vue euh, même en Amérique du Nord, une exigence en Europe, etc. Fait on va... Le débat des, des, des le, le, le débat des, des, de la géographie mondiale va revenir comme c'était des questions qu'on qu se posait dans les années 80 là, par rapport à la mondialisation. Euh, donc, euh, je pense qu'il va y avoir de grandes grandes réflexions par rapport à, à ce qui s'en vient.
1: Merci, François. Luc et moi, apprécions beaucoup le fait que tu aies pris le temps de venir nous parler aujourd'hui et de partager tes connaissances. Et puis, comme la mairesse Plante nous dit, ça va bien aller.
2: Ben, merci Bravo. de m'avoir donné l'opportunité d'échanger euh, sur des idées hein, pour faire face à tout le monde ensemble à ce qui va être un bon, un bon défi, là, des années, des années 2020 et plus. Au revoir. Bon, Louis, qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue? Et
0: surtout, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu peux mettre en application?
1: Moi, un des points qui m'a, je pense, marqué le plus, c'est la notion de muscle, muscle agile. Pour moi, je comprends ça comme une sorte d'amélioration continue. Un des meilleurs exemples, c'est quand on a essayé de mettre en place avec mon équipe un meeting, un daily meeting, pour euh, s'assurer de l'alignement en termes des priorités et puis se permettre d'être agile. Les premières fois, ça n'était pas nécessairement le cas où des fois il y avait un peu de résistance à savoir si ça allait apporter justement la valeur que ça devait apporter. Toutefois, en, petit à petit, en s'améliorant, en comprenant l'objectif de ce meeting-là journalier, on est capable de s'améliorer, on est capable de devenir un peu plus agile. Donc, c'est se donner la chance qu'au début, ça ne soit pas parfait, qu'il faut se pratiquer, pour ensuite pouvoir avoir vraiment la, les bénéfices espérés.
0: Ouais, c'est super intéressant Puis je pense que c'est un bon conseil pour tout le monde. Ce que j'ai également retenu, c'est cette vision d'un monde nouveau qui finalement n'est pas si négative et place l'ETI potentiellement comme un élément de base de la reconstruction. Et c'est finalement une opportunité pour nous de, de commencer à regarder ce qui se fait, quels sont les marchés nouveaux, les produits nouveaux et se positionner sur ces nouvelles opportunités. Merci d'avoir écouté, à demain. On se retrouve bientôt avec des nouveaux invités. Merci.